0: da empresa, né? Acho que o Janot pode deve ser entendido como uma ferramenta de boa governança. Isso porque ele permite que os administradores tomem as melhores decisões ou as decisões pensando no que é melhor para a empresa e não se aquela decisão tem maior ou menor probabilidade de gerar uma, um problema financeiro pessoal, né? pessoa
1: física. Esse episódio da Você Está Contratado é patrocinado pela Aion. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Você Está Contratado. E hoje eu e Marcelo estamos aqui direto dos estúdios da Aeon para conversar com a Natália Saltorato, que é coordenadora de linhas financeiras da IG e com o Renato Perosa, diretor de linhas financeiras aqui da Aeon. Sejam bem-vindos ao nosso episódio do podcast da Você Está Contratado.
2: Boa. Então, olha só, eu vou lançar a primeira pergunta aqui para vocês dois. A gente está vivendo um ambiente de negócio muito mais complexo. É muito mais difícil você ser administrador de empresa hoje, você ocupar uma posição de diretoria uma posição de CEO. Né? A gente está falando de mudanças geopolíticas, cenário inflacionário, é, tecnologia embarcada em tudo que a gente faz, e com a tecnologia vem ataques cibernéticos também, e novas gerações entrando no mercado de trabalho, esse modelo híbrido etc. Né? E como é que a gente trabalha com essa nova geração? É, então, muito mais complexo ser diretor de empresa, né? E aí, você é diretor de empresa, Renato? E aí, como é que a gente lida com esses desafios todos?
0: É, acho que esses, esses desafios eles vêm uh, compor um ambiente uh, de gestão que já é por si só desafiador. né? Uh, administrar a empresa inevitavelmente em correr, em correr riscos, né? uh, em fazer decisões. Né? É, e essas decisões a gente vai falar um pouquinho mais uh, durante esse podcast mas elas podem fazer elas podem ter um segundo momento se mostrado erradas ou incompatíveis com, com determinadas expectativas de terceiros né? é, isso quando a gente está falando aqui de segura de dinheiro é, é o uh, é o chamariz do que a gente chama de responsabilidade a responsabilidade dos executivos diante das decisões que tomam quando a gente traz elementos como esses mencionados, é, a gente percebe um ambiente de, de gestão de negócios muito mais volátil, muito mais incerto, é, e que requer respostas cada vez mais rápidas dos executivos. Acho que é um caldo bastante importante e interessante aqui para a gente falar um pouquinho sobre como funcionam as proteções Excelente. seguros como proteção patrimonial, aí, no caso. A gente
2: vai entrar especificamente na temática do seguro de ENEL. Né? Antes de entrar nesse tema específico, Natália, você quer explicar qual é o papel da AIG e da EON nessa parceria entre vocês?
3: Ah, você quer começar? Já que você que traz o risco para mim? <risos>
2: Aion... Começa aqui, né? Vou começar é. por
0: aqui. É. Uh, os clientes nos procuram como consultora de riscos. A Aion é uh, a maior consultora de riscos do mundo, norte-americana. Uh, e nós temos alguns parceiros de negócios, a Aion, entre eles a AIG. A AIG e Aion são dois líderes de mercado em financial lines, no mundo todo. Então, assim como eu. É, trago riscos para a Natália aqui, os nossos <risos> parceiros no exterior fazem o mesmo, então são, são parceiros importantes do mundo inteiro. É, e a IG, por sua vez, é a seguradora. É quem, de fato, faz a, 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 o pagamento das perdas financeiras decorrente desse seguro. <risos> calma,
1: calma aí.
3: Primeiramente, né? Evita o Evita o pagamento, né? É, primeiramente, você traz o risco para a gente sim. e a gente vai fazer uma análise de aceitação do risco. Então, uhum. as pessoas que fazem o mesmo trabalho que eu nas diversas seguradoras aqui no Brasil que tem esse produto também, a gente faz a análise do risco, vê se tem aceitação dentro do apetite. Cada seguradora tem um nível de apetite diferente para risco risco e a gente determina se a gente tem apetite, quanto custaria, quais são nossos termos e condições e ele vai defender o cliente dele para tentar sempre o melhor custo possível para esse risco em questão. Então...
0: É, mas boa. na prática funciona, essa, é. essa tabelinha funciona muito bem, né? Então, uhum. é, a corretora e a seguradora trabalham em parceria com o cliente para oferecer essa proteção patrimonial, é isso.
2: Então, vamos falar do que é o seguro de ano agora, né? Quem é. quer definir para a gente...
3: É, o D&O, é a gente pode chamar ele do seguro de responsabilidade civil, dos diretores e administradores. Ah, então, fom... D&O, o D, é uma palavra em inglês de directors, que seriam os diretores, e o O seriam officers, que a gente normalmente chama de administradores. Mas aí também entra conselheiro, aí também entra conselheiro independente, conselheiro do conselho de administração, gerentes, todo mundo normalmente que Sócios tem... Da empresa que tem poder de, de decisão.
0: O de caneta. O sócio administrador. Que é, a okay. é. Quem
1: pegou a caneta e assinou, está é, dentro gente. desse pacote de vocês.
3: é isso é, Essa pergunta sua é muito boa. É uma grande <risos> dúvida das pessoas. Os sócios administradores possuem cobertura. Agora, o sócio, quando ele é chamado pelo risco de ser, em vez de ser empreendedor, isso é algo que não está coberto na policy de Genoa. Então, seu risco de empreender não está coberto nesse seguro de responsabilidade civil para diretores uhum. e administradores.
0: Tem, tem um Uau. conceito interessante quando a gente fala de D&O, quando a gente fala de seguro de responsabilidade civil, que é a responsabilidade civil. É, que nada mais é do que o dever de você reparar uma terceira parte que se sinta lesado, no caso do D&O, por um ato de gestão. Então é o seguro que repara perdas né, e danos causados a terceiras partes. Isso uhum. se diferencia do que nós chamamos de seguro de primeira parte, que é quando você protege o seu ativo, como um seguro de propriedade, um seguro de automóvel, um seguro uhum. de residencial, que você protege o seu ativo. Aqui não, você está reparando o dano que você causou a um terceiro por meio dos seus atos de gestão. É, então... então, é isso que significa uhum. responsabilidade uhum. civil. Uhum. Uhum. Isso.
2: Eu tô. Eu também no... <risos> eu... não Não, fiquei
1: um pouco assustado, né? Do Tipo, uhum. do tipo ah, você está envolvido, mas você não responde por, né? Então, essa, essa, esse nível de, de, de responsabilidade mesmo para acionar um seguro, para estar, estar coberto por um seguro, é, é diferente, né? É. É, é, não é mas, tão claro. A pergunta tão é, clara, assim, é a pergunta
2: então... o que é está que coberto, então, né? É. Tá o tá que, que um seguro de enou, o que uma apólice de seguro de ANO cobre. Quer falar?
3: A principal, cobertura, o a, a principal cobertura do seguro de genou que a gente vê sendo aplicada são as antecipações do custo de defesa. Porque todos as, os casos de, do seguro de responsabilidade civil para administradores e diretores acabam sendo processos judiciais que são longos. Então, até a gente averiguar se, um, a pessoa de fato cometeu, a, cometeu algum erro que precisa ser reparado e, dois, esse, esse dano ainda precisa de uma indenização, até lá você está pagando custo de defesa. Você precisa se defender de um, algo que alegaram que você fez. Então, a principal cobertura são custos de defesa para todo e qualquer processo que essa pessoa física que trabalha na empresa, esse diretor ou esse administrador, possa estar sofrendo. Então, de onde principal... vêm
2: esses processos? de todos
3: os lugares. É, eles
2: podem
0: ter as mais variadas <risos> origens. A gente está falando de questões trabalhistas, tributárias, consumeristas, concorrenciais, previdenciárias. E Regulatórias todo tipo...
3: em geral, né eu é. diria. Todas elas. Todo, todo tipo ambiente, de hoje em dia meio também,
0: ambiente, é ambientais, sem dúvida. Tá. Então, é uhum. qualquer terceiro que se sinta lesado por um ato de gestão no executivo, seja um concorrente, um cliente, um empregado, um órgão regulador, um o governo, a comunidade que entre com uma reclamação contra os executivos relacionados ao seu ato de gestão eh, vão estar amparados pela pós. A
2: reclamação é contra o executivo ou é contra a empresa? Isso que é... tem consequência. É,
1: é. Era a minha pergunta. É. O que está é, falando muito...
2: As bom. duas coisas. É, é que às
3: vezes a, a reclamação ela inicia contra a empresa e aí depois de alguma certa investigação eles falam ah, pera, alguém aqui tomou uma decisão hum. indevida. Aí eles puxam o administrador. E às vezes, dependendo da decisão que foi tomada, ela inicia-se contra a pessoa física. Depende da legislação que está sendo aplicada e depende do tipo de reclamação. Então, uma coisa bem clássica que a gente tem atualmente acontecendo em empresas listadas, que é um exemplo bem fácil de dar, é a falha na data de publicar fato relevante. Isso normalmente... Empresas
2: listadas são empresas negociadas ah, na Bolsa de perdão, Valores. Ah, perdão, sim. Empresas é.
3: negociadas na Bolsa de Valores. Elas têm uma legislação que diz que elas precisam publicar fatos relevantes sobre coisas que aconteceram na empresa dentro de uma data específica. Se você perde essa data, normalmente o órgão regulador deles, que é a CVM, eles vão direto contra o diretor de RI, que é a pessoa física que é responsável por essa publicação. Então, nesse caso é bem simples, porque tem uma pessoa específica responsável Aham. por isso. isso. É, então, depende. Às vezes começa contra a jurídica, às vezes começa contra a física, às vezes corre em paralelo contra a pessoa jurídica e contra a física. Uhum. Depende muito da legislação, depende muito do ato que foi cometido, do quão claro foi que potencialmente houve um ato de gestão, uma decisão tomada, que talvez tenha sido indevida, mas pode vir... É. Pra gente até surpreendente atualmente de É interessante onde vem.
0: pensar que pode ser contra pessoa física, ou contra uma pessoa jurídica, ou contra um corpo diretivo inteiro, ou contra é. um é. conselho inteiro. Verdade. Quando aquela é decisão porque, é colegiada.
1: Claro, porque cada vez, cada vez mais, menos decisões são tomadas no individual, né? Então, reuniões de conselho, reunião de direção, reunião de com, um comitê de uma grande empresa, as decisões não são isoladas, né? Exatamente. E por uma pessoa se sentir lesada por um indivíduo ele tem que saber muito o que ele está tá alegando, né? Eu, tipo assim, ah, eu, sou, eu fui lesado por esta pessoa física. Tem nome e não... sobrenome,
0: né? Tem nome é, e sobrenome.
1: Né? Então, é, é muito direcionado também, né?
3: Perfeito, até não, por mas... isso que eu comecei a comentar.
1: Mas o normal, a gente começa saber, com o né? um custo
3: de defesa. Não. Exato, por isso que a principal cobertura começa com o custo de defesa. Porque primeiro, a gente está tentando entender o que, que aconteceu. Uhum. Foi o colegiado que tomou a decisão errada, foi uma pessoa específica lá dentro que forçou. O que O que aconteceu? A gente começa com um processo, um processo judicial. Deixa eu entender, é Judicial, né? administrativo, arbitral, criminal. Tem várias searas para isso, mas é... Deixa eu entender o que aconteceu. E às vezes algumas pessoas são automaticamente removidas do processo, às vezes leva mais tempo, mas uhum. até a condenação final é um processo de vamos ver o que aconteceu. Uhum.
0: Há uma outra nuance interessante aí, que são as questões sucessórias, né? Uhum. Eventualmente o fato gerador, o dano, pode ter sido causado por alguém que o antecedeu no cargo. Mas ah. a percepção do dano só aconteceu num segundo momento quando já, existia, já havia outro Longe de lá, né? Na... E você é <risos> então, olha só. Não, peraí. Eu tenho, um exemplo.
2: <risos> eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo muito próximo de mim. É, a pessoa assumiu a posição de diretoria numa empresa uhum. é, e foi arrolado numa demanda judicial é, sub, por um fato que havia ocorrido cinco, seis anos antes dessa pessoa assumir né, a posição de diretoria. E. Este indivíduo conviveu por 15 anos com esse processo, com bens bloqueados, inclusive. Né? É, teve problemas de saúde em função disso, porque ele, ele sequer era da empresa Ai. quando o fato realmente ocorreu. Então, como é que isso pode se dar?
0: É uma situação bastante é, peculiar e complicada né, na vida sim, dos executivos, sim. mas existe uma previsão legal para que isso aconteça. É, uhum. e nesse momento eu acho que o é, seguro já como ferramenta de boa proteção pode não só custear a defesa para que essa pessoa possa falar, olha, eu não fui responsável por isso, mas sim aquela pessoa ou aquelas pessoas é, bem como amparar os custos correntes, ordinários que ela venha a ter durante esse processo de constrição Exato. dos bens ou de bens Esse
2: indivíduo não tinha o privilégio de ter um seguro de não é. na é. companhia onde ele estava. É. É.
0: É, é super complicado, sem dúvida, esse ambiente é. É executivo, e, administrativo.
2: Agora eu passo a pergunta é. para
1: você. É. Aí
2: a defesa dele é pessoa física? Por conta própria. Ele passou 15 Nossa, anos se defendendo por conta própria e, e tendo todos os custos e toda... É, e toda a dificuldade de lidar com Dá é um certo dessa. arrepio Não, aqui, né? Ah. É por isso que a gente
0: fala do seguro de Genoa com uma blindagem do ah. patrimônio pessoal dos uhum. executivos.
3: Uhum. Né, o... E mais do que isso, é muito interessante você falar, ele estava pagando na pessoa física. Uhum. Mas mais do que pagar, quando você tem uma corretora e uma seguradora te apoiando, você tem dois experts... Porque a Aion tem a sua própria equipe de sinistros, assim como a gente tem a nossa equipe de sinistros, a gente consegue guiar um pouco, a gente consegue falar, nossa, isso é incomum, isso é comum. A gente consegue dar um apoio nesse momento de muita tensão, hum. porque você tem constrição de bem. Só de você ter um processo na pessoa física, hum. já é difícil, por exemplo, não estou dizendo algo super sério, não estou dizendo algo que está bloqueando seus bens, mas já é difícil você vender seu carro. Hum. É difícil nossa. você tentar vender um imóvel. Hum. É difícil, às vezes, você até conseguir é. um empréstimo um para né, financiar um imóvel. visto, porque fica preso na hora que fica. puxam as Eu fichas... Testemunha muito
2: próxima de mim,
3: Exato. Né? Na hora que puxam as certidões do seu nome e nas diversas searas que existem, a certidão judicial, criminal, etc., aparece aquela questão pendente. Ah. E isso é sempre um entrave para sua vida. Então, você ter o seguro também é você ter um certo apoio de como é que isso vai acontecer e você poder não ter que pegar do seu bolso para Disp... pagar por um advogado especialista. Porque, às vezes, você não consegue contratar... Ah um especialista para o que está acontecendo. A ah, não sabe
2: qual é o especialista que você Isso. precisa. Pra... Exato. É, nem procurar, né? Esse então, é um ótimo
0: é. ponto que a, que a Natália falou, que é, apesar das apólices uh, colocarem, né, instituírem, que há livre escolha dos profissionais que vão realizar essa defesa jurídica, é, sem dúvida, a corretora e a seguradora podem ajudar a fazer nessa escolha. Falar Sim. olha esse advogado tem conhecimento específico dessa matéria, portanto é mais indicado, né? enfim. Então, é, há uma livre escolha constante no contrato, mas a gente pode apoiar uhum. para que essa defesa seja bem feita.
2: E vocês já colocaram que as custas judiciais são cobertas pela policy, né mas o, o que mais seria indenizável?
0: É, além das custas processuais, né, da, dos custos dos que compõem, né, são compostos pelos honorários advocatícios, pelas custas do processo, também todo e qualquer acordo e indenização realizado por essa parte para concluir esse processo. Pode ser um acordo judicial ou extrajudicial, a depender de como a ação foi colocada, uh, ou uma decisão final, né, uma indenização, uma, uma pena pecuniária final é, instituída contra a pessoa ao, ao final de um processo judicial. Então, a gente, o seguro vai cobrir tanto as custas, né, os custos de defesa, quanto os acordos, de indenizações decorrentes dessa reclamação.
3: É, é importante esclarecer que custo de defesa inclui, por exemplo, gasto com especialistas. Então, se a gente precisa de um laudo para apresentar esse laudo, seja contábil, se eu preciso de um perito, se eu preciso de um de um especialista que seja, se a reclamação tem uma, um fulcro ambiental, que você precisa de algum perito nesse sentido, tudo isso está coberto. Inclusive, se a gente perde na primeira instância, digamos que a gente está no âmbito judicial e você quer recorrer até as custas para recorrer. Fazem parte do que a gente chama custos de defesa.
1: Uhum. É... Dito isso, <risos> né, a gente tá, fica assustado né, do lado de cá. É... Se aplica a qualquer tipo de empresa, qualquer tamanho de empresa, porte. Qualquer segmento. Né, qualquer segmento, porque a gente fica. Né, se eu sou dono de uma empresa é, com dois funcionários ou se eu estou num cargo diretivo de uma multinacional com 20 mil funcionários os riscos, né, estão aí, né? É, isso vocês ajudam eu Todos vou, e qualquer...
0: Acho to... que sim, eu, eu vou colocar aqui, acha que a gente pode complementar aqui minha, minha fala, mas é, todas as empresas que possuem é, responsabilidade legal, ou seja, que possuem é, responsabilidade com seus funcionários, ou que recolhem impostos, ou que têm concorrentes, né, ou, ou consumidores, estão expostas à legislação e à responsabilização, portanto, é, da, de você como empresa, e no caso, os administradores pelos seus atos. É claro que... É, há ambientes mais ou menos litigiosos ou bélicos, do ponto de vista judicial, é, há empresas que têm alguns reguladores mais atuantes, né? então o ramo de atividade, o tamanho da empresa, uhum. a, as jurisdições que ela trabalha, algumas são multinacionais, possuem exposições em outros países, tudo isso uhum. influencia né, na, na chance, na exposição e no, na volumetria que a gente fala, eventualmente até na severidade, no tamanho da indenização que pode, que essa empresa está é, é, suscetível a receber. Uhum. Mas, de uma forma geral, todas elas, da menor à maior, todas uhum. elas possuem uhum. essa, essas responsabilidades e, portanto, o seguro se aplica a todas.
2: O... Vamos ouvir um exemplo?
3: Ouvir <risos> exemplos de sinistros? É. É, para entrar nessa questão de qual é o porte de segura da empresa que pode contratar a gente teve um sinistro recentemente na IG é, para entrar no, na questão de PMEs, né, pequenas e médias empresas, uhum. a gente tinha a gente tem um seguro para uma sorveteria pequena, ela está em algumas cidades do interior de um estado bem do interior de, do Brasil e um dos funcionários descartou o, o sorvete vencido pelo ralo. Okay. Só que esse ralo tá. desembocava diretamente num, num rio e, houve uma... e ah, estamos... eles estão sendo processados, os diretores e administradores então, da empresa. Então foi uma certa
2: quantidade de sorvete. <risos> agora, foi sócio... uma certa
3: quantidade é... um um... <risos> um uhum. de sorvete. agora Foi uma casquinha, um
1: copinho, ou foi um tonel de sorvete?
3: Foram alguns tonéis, para ser honesta.
1: Uhum. E agora
3: o sócio-administrador, que nem estava lá, não tomou essa decisão, etc., está claro. sendo processado na pessoa física, está tendo um inquérito claro. policial em andamento uhum. contra ele. Uhum. E essa é uma empresa que ela não tem um porte, que tem advogado interno... Porque às vezes as empresas falam assim... Ah, eu tenho um advogado interno, eu consigo fala fazer tudo jurídico. interno. Exato. Hum. Quando a gente fala de PME, nem sempre você tem um advogado hum. interno. E às vezes o sócio-administrador é o próprio sócio da empresa. Então é o mesmo bolso. É, e nesse caso a gente está defendendo o processo. E eu acho, achei super interessante. Ah. Mas, mas
1: essa sorveteria já tinha o um contrato com vocês? Ele
3: já tinha o um contrato com a gente. A, a gente está começando a tentar... A gente, vocês também, né? A gente está tentando explicar para as empresas de menor porte que o seguro também se aplica a elas... Essa foi uma das empresas que contratou com a gente, se eu não me engano, faz dois anos que eles contrataram a primeira vez e eles Nossa, já estão utilizando sim. o seguro. Eu
2: quero, eu quero comentar, mas antes disso, algo que nós falamos no esquenta aqui, né? É, já tinha o seguro, né, Renato? Então não esquenta. é que você vai contratar depois do, do é. evento. Uhum. Não, isso não existe, né?
0: Essa, essa é uma situação onde o seguro de fato não se aplica, né? Quando você já uhum. possui um fato o conhecido, dano. a expectativa de receber uh, uma reclamação e contrata o seguro para cobrir daquela daqueles, aquela situação uh, em particular. Particular, né? Seria como hum. se fosse o, o seguro do carro batido, né? Você é, exatamente, que ele, ó, ele tá batido não, não dá para
2: cobrir. De então, então ó, eu quero voltar no tema da, da sorveteria porque eu vejo alguns conceitos aí interessantes para a gente discutir também. Mas já que entramos no que não está coberto, vamos dar, vamos continuar com essa, com essa conversa. Renato, legal.
3: É eu acho importante a gente entender tudo que já está em andamento contra a pessoa física não tem cobertura. Então, tudo que aconteceu no passado e já, e já entrou contra alguma das pessoas físicas da empresa, não possui cobertura, não tem como a gente cobrir isso. E, além disso, eu acho que é importante a gente mencionar aqui, dolo e culpa grave e outras situações semelhantes não possuem cobertura. Só que a seguradora, não cabe a nós definir se houve dolo ou culpa grave, má-fé. Má fé. Você
2: sabe o que é dólar, má-fé? Não. Isso que eu queria Não saber, é,
1: Começou <risos> a me chamar de doutora Natália, né? Eu estou evitando, evitando aqui de chamar de doutora, você é advogada. Explica para gente a diferença entre uma coisa e quais são os termos utilizados né, por vocês, dolo, fé o que mais que tem? Como é que...
3: Então, mais do que o que a seguradora usa, é muito importante entender que esses termos eles são juridicamente definidos. Eles possuem definições na legislação. E a seguradora não cabe a nós fazer um julgamento de valor se você agiu com dolo, fé. Ainda que, às vezes, a gente olha e fala nossa, que absurdo esse sinistro, a gente não pode fazer nada. Até que o juiz, uhum. ou que uma decisão de última instância defina que houve dolo, culpa grave, má fé a gente não pode não cobrir, então a gente paga os custos de defesa, a gente paga tudo e qualquer coisa que tenha a ver com esse sinistro em questão, e no momento que há uma decisão final que fala, essa pessoa agiu, ou seja, ela intencionalmente, ela, ela de forma intencional, ela tentou criar um dano, ela tentou causar um dano, até que isso seja definido judicialmente ou habitualmente, enfim, até que tenha uma decisão que não, não tem mais capacidade de recorrer a uma decisão final, a gente cobre. Aí, nesse momento, a gente pede tudo de volta e qualquer indenização que for devida, que normalmente quando tem uma decisão de ah, houve dolo e agora você deve X milhões essa indenização não é devida e é importante que a gente tem... A seguradora pode recobrar ou a gente vai pedir de volta tudo o que foi ah, antecipado, reaver. É. reaver.
0: É, isso, isso é interessante, por exemplo, como questão tributária, né? Uhum. Fala, olha, eu recolhi eu, os impostos de uma maneira em desacordo com o fisco, de uma maneira sigo, né, consciência, sabendo que eu estava fazendo, que o que eu estava fazendo eu uh, em desacordo com as práticas da receita. Então, essa é uma questão de dólar, né? É, tem, uma, tem outras situações também que a gente pode dar como exemplo que são peculiares ao risco em si. Né? Uma empresa familiar... Uh, com histórico de litígio complexo entre a família e os executivos, pode, por exemplo, ter uma exclusão específica de um assunto específico que são, sei lá, reclamações oriundas da família. Né? Não, pode não estar coberto. Isso vai passar pela análise de risco da seguradora. Uhum. A gente, eu, como, como consultor, né, quando a gente está uh, conversando com os clientes de ter, né, nessa, com o objetivo de trazer a pólice, de colocar uma pólice de dia para eles, a gente vai ajudá-los né, no preenchimento do questionário, de de, de avaliação de risco, é, vai procurar as seguradoras que tenham mais aderência ao tipo de risco que a gente está procurando e vai ajudar na negociação dos termos e condições mais adequados para esse risco disponíveis no mercado hoje. Esse é um, é um, é um trabalho também em parceria com as seguradoras e enfim, com aquelas que a gente trabalha. Mesmo.
1: A EIO é uma empresa global, líder de serviços profissionais, que oferece uma ampla gama de soluções em riscos, previdência e saúde. Eles são orientados pela missão de viabilizar possibilidades econômicas e humanas para clientes, colegas e comunidade ao redor do mundo. Acesse eio.com.br
2: então, Natália, eu falei que eu queria voltar no exemplo da sorveteria porque foi uma agressão, um dano ao meio ambiente que essa, essa empresa causou. Então, em, apesar dela ser de pequeno porte, é, obviamente isso pode acontecer em empresas de qualquer porte e em empresas de qualquer ramo, não apenas de alimentação. Mas esse conceito se aplica... É, empresas de petróleo e gás, por exemplo, não
3: é? Mas o que é isso? Você pode pensar, por exemplo, num posto de gasolina, é. uhum. você pode pensar... Danos que você pode causar e que podem chegar na pessoa física são inúmeros atualmente. Então, às vezes até, por exemplo, você ter... É que eu adoro o ramo de alimentação, mas você pode ter a vigilância sanitária... Você pode ter uma questão com o laudo de alvará de funcionamento que não está de, de forma regular. Ou então você, no meio do caminho, mudou a atividade, esqueceu de atualizar o seu alvará porque tem várias questões aí que você precisa fazer, e nem sempre quando você é alguém que montou um negócio novo, você nem sempre tem advogado te ajudando, você nem sempre tem advogado interno, às vezes você não lembrou que você precisava fazer alguma coisa. Foi mal então, assessorado,
1: né? mesmo tendo.
3: Foi né? mal assessorado, exatamente. Vocês querem
2: trazer algum outro exemplo concreto assim de aplicação?
3: Outro a gente sinistro, tem, né?
0: é, acho que varia bastante de, de como eu havia falado, né, de, de tamanho de empresa, ramo, uhum. etc. É, empresas maiores, a gente tem visto ultimamente uma série de sinistros uh, relacionados com uh, recuperação judicial, pedido de falência. É, sempre foi no Brasil um campo fértil para reclamações de dinheiro, novas questões tributárias, as questões trabalhistas. É, e do ponto de vista regulatório também as multas sanções os termos de ajustamento de conduta que a gente fala os tax é, aplicados contra executivos então é, cada qual possui a sua a sua incidência maior ou menor de alguma de algum tipo de reclamação mas todos eles acho que compõem aí o nosso o nosso ambiente é, de reclamações no Brasil vamos
2: dar uma recapitulada agora então dar uma resumida quais são os benefícios de ter o Dianel para a PJ
0: Joia. Com de vista da empresa, né? acho que o Janot pode e deve ser entendido como uma ferramenta de boa governança. Isso porque ele permite que os administradores tomem as melhores decisões ou as decisões pensando no que é melhor para a empresa. E não se aquela decisão tem maior ou menor probabilidade de gerar uma, um problema financeiro pessoal. Né, contra a pessoa física. Uhum. É, é também, e acho que é um dos motivos da gente dar o nosso, nosso papo aqui, sem dúvida, uma ferramenta de atração e retenção de talento. Se antes já era comum a gente ver pessoas uh, exigindo o DNO, perguntando se, se existia o Dianow uh, na empresa antes de assumir uma, posi uma posição gerencial, hoje em dia é natural que, essa, que a gente já veja, veja essas pessoas perguntando como é o DNO, se o limite é suficiente para as responsabilidades que ele vai assumir lá. Se os termos e condições negociados uh, com a seguradora, né, os termos e condições da pólice são adequados, são aderentes à disposição que ele vai, uh, que ele vai enfrentar. Ali por diante. É. É, então, do ponto de vista da empresa, é, além de uma questão é, é, própria do, do de proteger os ativos da própria empresa, né? Então, a gente está falando de alguma forma, se você tá custeando aquela, numa eventual indenização, um eventual sinistro de dia Diano, aquele valor, é um valor que poderia, em algumas situações, ser custeado pela empresa, ou normalmente ela o faria, né? Uhum. Então, você também tem essa proteção indireta e os ativos da empresa. Uhum,
3: uhum, uhum. Exatamente.
1: Nesse mundo incerto, volátil, que a gente vive, né? eu acho que vem totalmente de encontro com esse tipo de seguro. Né? Então, é, as incertezas que a gente vive no mundo de hoje... Eu acho que está diretamente relacionado à pólice de seguro que vocês estão oferecendo no mercado. Né? Eu acho que é, essa relação é direta. Acho né? que
0: a gente pode chamar de conforto. Né? É, 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 é. O conforto para tomar as melhores decisões, a blindar do patrimônio pessoal. Muda a maneira de trabalhar. Muda a maneira
2: de trabalhar do executivo. Tá né? bom, é respeitoso,
1: conforto, né? É respeitoso com o executivo também, né? E,
3: e uma coisa que a gente não mencionou, mas eu acho interessante mencionar: o seguro de GNO, é de responsabilidade civil de diretores e administradores, a natureza desse seguro é tudo que não está excluído tá coberto. Então, tem certas coisas que podem começar a acontecer nos próximos anos, ou que podem ter acontecido no passado, e só agora uma legislação determinou que está errado e tudo mais, e que se você não tiver uma exclusão na polícia está coberto. Então, até a natureza desse seguro é para garantir que coisas inesperadas venham até cobertura, se, se voltarem contra a pessoa é. física. Acho
0: que é um interessante é né, interessante, para complementar rapidamente aqui, que é impossível que os executivos saibam tudo o que acontece na empresa o tempo inteiro. Para isso eles se valem de áreas internas de confronto. Você antecipou uma pergunta que internos. eu ia fazer, Renato? Ah, é? Você é, antecipou uma pergunta?
2: Mas vai lá, vai lá. É. Então, é impossível que os executivos saibam tudo. Tudo que, que acontece o tempo é. inteiro na empresa. É. Né? E a minha pergunta não é nossa linha, assim, é é um é uma argumento razoável de seu vídeo um executivo não, não tem como eu saber não tudo sei. que acontece na minha empresa acho que, isso é, acho que é. essa é uma,
0: é uma premissa mais do que tudo né tem é. empresas é, quanto maior a empresa mais complexo Distribuição a sua operação mais difícil para isso você até a estrutura das empresas ela, ela elas são realizadas ou construídas de forma que haja um fluxo maior das informações e uma atenção rápida uma e uma resposta rápida às situações é, mais é. importantes Partindo do pressuposto disso, né, você, como executivo, toma as decisões baseadas em filtros. Né? Uhum. A informação passou pelo consultor, passou pelo gerente, passou pelo supervisor, eventualmente passou pelo diretor, etc. E toma as decisões com aquilo que você tem de, de melhor naquela situação. Isso não significa que foi a melhor decisão. Você, no alto, vamos dizer assim, da sua boa-fé, pode tomar decisões que, não, que podem se mostrar erradas num segundo momento. E nesse segundo momento, você pode ter terceiras que se sintam prejudicadas por ela. Eventualmente, os próprios acionistas, por exemplo. Uhum. Uma fusão, aquisição, mal feita por exemplo. Uma mudança de fornecedor abrupta, sem consultar as melhores uh, capacidades dele. Enfim, você tem ele, uh, exemplos para isso. Uh, se nesse momento você for processado por isso, uh, você está coberto pelo seguro. Ou seja, você, uh, diante de, do, dos melhores informações que você teve, mais mastigadas possíveis, uh, tomou a melhor decisão mais razoável e ainda assim agiu de boa fé, é, agiu, agiu agiu de boa boa fé. fé.
1: baseado certeza, em conhecimentos e histórico da empresa. Vai ser processado é. É.
0: e vai estar coberto. É. Acho que é, é assim que essas do, o conceito do seguro e a exposição Diga, se Diga, Natália.
3: Sobre essa desculpa válida, eu acho importante entender que assim, a gente vai averiguar durante o sinistro, é para isso que o processo existe. Para ter certeza que ele não conhecia, que ele deveria conhecer, que a informação chegou e não foi lida. Então, assim, é possível não conhecer? Claro que é possível. É muito complexo atualmente você gerir uma empresa. Agora, se isso é desculpa, isso é uma questão que a gente vai averiguar durante, durante o sinistro, né? durante a reclamação. É, Bom,
1: o papo aqui nosso está aquecido... Mais algum comentário, alguma coisa que vocês queiram trazer de relevante para quem está nos escutando, quem está nos assistindo sobre o mercado de DNO? o que, que vocês...
0: Legal. Uhum. Acho que vale a pena comentar é, que, a despeito, né, apesar de ser uma ferramenta tão importante como a gente colocou aqui é, durante esse podcast, é, é um seguro que tem relativamente uma baixa penetração ainda dentro do universo de empresas no Brasil. A gente está falando de é, um universo de apólices de G&O por volta de, né, de cerca de 15 mil uhum. e um universo de empresas no Brasil que são de algumas dezenas de milhões. Né? Só no, no último ano a gente teve aí mais de 3 milhões de aberturas de pequenas ou médias empresas no Brasil. É, isso só mostra o tamanho do, do potencial de crescimento, do quão é importante divulgar né, é, essas, expo essas exposições legais, os conceitos do seguro, a é importância de você ter esse tipo de proteção. É, mas a gente está, vamos dizer que o nosso trabalho está só começando, né? Sim.
3: É, com certeza. É. Não, a gente ainda está. O Brasil não é um país que tem uma cultura de seguros tão prevalente quanto alguns outros países, e é, é muito. É muito fortuito fazer parte do desenvolvimento desse produto e ver a penetração dele crescendo. E, a, e toda vez que eu pago o sinistro, pelo menos eu como seguradora, eu fico feliz, porque eu sinto que toda vez que a gente paga o sinistro, eu estou cumprindo a promessa de que desse, dessa solução. né? E toda vez que a gente cobre um seguro, eu vejo mais um motivo para aquele diretor falar ah, é por isso que eu contrato, é para isso que precisa. Então, a gente está aqui na luta para crescer esse mercado.
2: Excelente. Muito Uau. bom. Obrigado, Natália. Obrigado, Renato. Obrigado. Todo mundo que assistiu o episódio também. E fica ligado que a gente vai ter outros episódios com o pessoal da Aeon. Este episódio da Você Está Contratado foi patrocinado pela Aeon.